0: قال الله
1: تعالى: الله ثم كذلك كانت شرائع الاسلام كلها، الله رحمه الله. ثم كذلك كانت شرائع كلها. هذا الحاق بما ذكره في شان مساله الزكاه وليس مراده رحمه الله ان شرائع الاسلام يعطى او تعطى الحكم الذي ذكره في باب الزكاه او في مساله الزكاه وقتال ابي بكر لما نجيها. وانما مراده ان الايمان ابتدا بذكر الشهادتين ثم كلما نزلت الشريعه من الشرائع فانها تكون داخله للمسمى واما ان الشريعه الواحده اذا تركها قوم وقاتلوا على تركها وامتنعوا عنها يكفرون بذلك فان هذا ليس مرادا الله فان هذا امر اختص بمساله الزكاه وامثالها من المسائل الكبار واما ما دونها من المسائل فان هذا الحكم لا يندم ان يكون مختلفا فيها
0: نعم
1: كله تقرير لاستدلاله الاول انه كلما نزلت شريعة من الشرائع انتحقت باسم الايمان والمصنف بهذه الخريطه اشار الى اصل عند المرجئه في الجمله من الفقهاء وغيرهم في تقريرهم لمساله الايمان وهو انهم اعتبروا ظاهر جمله من النصوص النبويه وكذلك جمله من الايات القرانيه التي فيها ذكر الايمان قبل ورود العمل. قالوا فان الله سبحانه وتعالى يقول قال هو المسلم من ذكر عنهم يا ايها الذين امنوا اركعوا قالوا فاثبت لهم الايمان قبل ثبوت العمل فان المدعو الى فعل العمل ثبت له الاسم قبل ورود وقبل فعل الفعل. وهنا ترى ان ايات النداء بالايمان يستدل بها ائمه السنه والجماعه على ان الاعمال داخله في مسمى الايمان على ما سبق تقول الله تعالى يا الذين امنوا قالوا فانما جاء النداء باسم الايمان ليدل على ان هذا الركوع وهذا الصلاه الى اخره تدخل في مسمى الايمان المرجئه ومنهم الفقراء من منهم يستدلون بمثل هذه الآية على غير ذلك، على مذهبها ووجه ذلك أنهم يقولون: إن الله سماهم مؤمنين حال النداء، مع أنهم فعلوا العمل أو لم يفعلوه. لم يفعلوا، فدل على أن اسم الإيمان يثبت إيش؟ قبل العمل. لاحظتم الجهتين؟ ومن هنا نقول أن كثيراً من الآيات في باب الإيمان، هي محل تردد لجهه الاستدلال بين ائمه السلف وبين المرجاه والفقهاء هم اخص طوائف المرجاه استدلالا بايات القران بمعنى ان مرجاه الفقهاء تحمات ومن وافقه من المتقدمين من الفقهاء ما كانوا يستعملون في الاستدلال على قولهم الجمل الكلاميه او الاصول الكلاميه النظريه التي ادخلها ولاه المرجاه فيما بعد انما كانوا يعتبرون بعض ظواهر النصوص. سبق تقرير استدلال السلف بالآية أو بهذا النوع من الآيات من آيات النداء. وأما الجواب عن هذا الاستدلال هو قول المرجئة إن الله عنا باسم الإيمان قبل فعلهم الفعل أو قبل فعلهم للعمل فدل على ثبوته قبل ذلك. فيقال هذا يدل على أن الإيمان أيش؟ أحسنت هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص هذا يدل على ان الايمان يزيد وينقص فانه باجماع اهل السنه وباجماع ائمه السلف المخالفين لائمه المرجع من الفقهاء وغيرهم باجماع ائمه السلف انهم قبل فعلهم يعني الفعل الذي ابتدى ذكره بخطاب مختص ان الناس على الايمان وانما الاعتبار بتحقيق هذا الامر بعد وروده فمن حققه فقد استكمل الايمان وزاد ايمانه. ومن لم يحقق الامر فان كان الامر في اصول فتركه فقد ترك اصل الايمان، وان كان في مسائل الفروع فتركه فقد نقص ايمانه. فهنا لك ان تقول من وجه اخر ان استدلال المرجع فرع وهذا اشار اليه ابو عبيد، فرع عن قولهم ان الايمان واحد. فرع عن قولهم ان الايمان واحد لا يزيد ولا ينقص. وهنا قاعدة تطرد وبها يعرف الجواب عن حياة الإيمان واحاديثه في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أن يقال أن الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا وإذا استعمل مطلقا أريد به مراد وإذا استعمل مقيدا أريد به مراد والمراد وإن اختلفا في الا ان اختلافهما لا يستلزم اختلاف المراد بمسمى الايمان بالشر معنى هذا الكلام ان الايمان يستعمل مطلقا في قول الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ترى ان الاسم هنا المؤمنون فهذا استعمال ايش مطلق لهذا الاسم هذا استعمال مطلق لهذا الاسم وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أصله في البخاري الايمان بضع وسبعون شعبه هذا استعمال مطلق واما الاستعمال المقيد فهو ان يقترب بذكر الايمان وبذكر اسم الايمان اسم الاسلام قول الله تعالى قالت الاعراب امنا كلا تؤمنوا ولا تقولوا اسلمنا وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل من الايمان ثم قال من الاسلام وقد استعمل مقيدا يقترن به العمل كقول الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات بردوس نزلا فهو ذكر الايمان واقترن بذكره ذكر العمل فالايمان اذا استعمل مطلقا اريد به الدين فيديسترن مقيدا اريد به وجه من الاختصار ويكون المقارن لا في هذا السياق ويكون المقارن له في هذا السياق ليس داخلا في المسمى وان كان لا الله ويكون المقارن لا في هذا السياق ليس داخلا في, لا. في, داخل في المسمى ولكنه ايش ولكنه لازم له وعدم دخوله في سياق أي عدم دخول المقال في سيار لا يستلزم عدم دخوله في سائر السياقات وإذا اعتبرت الحقيقة الكلية للإيمان فهي مجموعة السياقات المطلقة والمقيده هذا الأصل تأملوا فيه من فقهه بان له تفسير السلف في هذه المسألة وبان له أن غلق المرجع من عدم فقههم لهذا الأصل نقول الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا استعماله مطلقا هي ايات ذكره على الإطلاق إما ذكره باسم الإيمان أو ذكره بصفة للمؤمنين في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله قد أفلح المؤمنون. هنا ترى في هذه السياقات أن اسم الإيمان يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. أليش كذلك؟ مثلا تأملوا قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا تحقيق للإيمان إيش؟ في القلب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قولوا زادتهم إيمانا على الإطلاق هذا في الظاهر والباطن. قال وعلى ربهم يتوكلون وهذا من مسائل القلب. ثم قال الذين يقيمون الصلاه وهذا من مسائل العمل. هذا بيان لكون الايمان قولا وعملا. او قولا وعملا. واما اذا استعمل مقيدا فانه يراد به تاركا. اصل الايمان الذي هو القلوب. وهو الايمان الذي يذكر مع الاسلام. في قول الله تعالى قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولا تنقلوا اسلم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، وهنا ترى من صريح السياق ان الايمان اشرف من ايش؟ من الاسلام. وانما اريد بالاسلام هنا الظاهر من الاعمال. وهذا قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وينكر مقيدا مقترنا بالاعمال الصالحات وهذا كثير في القران ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. هنا التقريب ان الايمان اذا استعمل مطلقا اريد به جميع الدين ظاهره وباطنه. واذا استعمل مقيدا فانما قارنه ما هو الذي قارنه بالاستعطاف؟ اما الاسلام واما إذا تعملت المقيد ذكره في انتماء القرآن والسنة إما أن يقيد بذكر الإسلام وإما أن يقيد بذكر الأعمال الصالحة. نقول إذا استعمل مقيدا فإنما قارنه يكون في هذا السياق من هذه الجنة. يكون في هذا السياق خارجا عن المسمى وإن كان إيش؟ وإن كان نازل وخروجه عن مسماه في هذا السياق لا يستلزم خروجه عن مسماه في سائر السياقات فضلا عن الحقيقه في نفس الامر. نعيد نقول واذا استعمل مقيدا فإنما قارنه او تقيد معه وهو الاسلام او العمل الصالح فإنما قارنه او قيده يكون خارجا عن مسمى اي عن مسمى اي الايمان يكون خارجا عن مسمى في هذا السياق وان كان لازما له وخروجه عن مسماه في هذا السياق لا يستلزم خروجه او خروجه عن مسماه في سائر السياقات الدليل على انه لا يستلزم ان الله ادخل الاعمال الصالحه في الايمان في ذكر الايمان المطلق، أليس كذلك؟ فخروجه ومسماه في سياق لا يستلزم الخروج في سائر السياقات فضلا عن ايش؟ عن الحقيقه الايمانيه الشرعيه في نفس الامر الذي هي مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق المحقق في هذه المسألة. وهذا الطريق يتفرع عنه أن الإيمان له أصل وله كما وأنه يزيد وينقص. هنا جواب لبعض أهل السنة وهو لا بأس به لكنه ليس هو الجواب الراجح. أنهم يقولون إن الإيمان إذا اقترن بالعمل فهذا من باب عطف خاص على العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقولون المراد بالإيمان هنا القول والعمل إذا قيل لو كيف قيل وعمل الصالحات قالوا هذا من باب عطف إيش الخاص على العام في قولك جاء الرجال وزيدي هذا جواب لا بأس به لكنه ليس هو الجواب الراجح ليس هو الجواب الراجح لأن المراد هنا بيان أن الإيمان عصم وأنه إيش وأنه إيش تماما وكمالا وهو وأن له تماماً وكمالاً وهو الأعمال الصالحة ولهذا الإمام بالجميع رحمه الله رجع هذا الجواب في مقام التقييد سواء قيد بالعمل أو قيد باسم الإسلام يقول إذا تقيد باسم العمل أو باسم الإسلام فإنما تقيد معه يكون خارجاً عن مسماه في هذا السياق وإن كان لازم الله وخروجه عن مسماه في هذا السياق في خروج العمل عن مسمى الايمان في قوله ان الذين امنوا الصالحات لا يستلزم الخروج في سائر السياقات بدليل قوله تعالى إن المؤمنون من الذين اذا ذكر الله بدليل قوله تعالى قد افلح المؤمنون بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد القيس الايمان شهادته ان لا اله الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم وهو الصحيحين الى امثال ذلك وهذا الثق بكون الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا به يحصل الرد على سائر طوائف المرجئة والوحيدية. فإن الوحيدية اعتبروا في اعتبروا من النصوص، وأعني بالوحيدية الخارج المعتزلة، اعتبروا من النصوص أي سياقين؟ المطلق والمقيد. اعتبروا في استدلالها. المطلق والمقيد. المطلق. خوالف الذين يقولون من ترك واجبا كفر اعتبروا المطلق قالوا لان الله لا يسمى المؤمنين الا وقد استكمل الاعمال الظاهره وايش؟ والباطل فاستعملوا الايات المطلقه ولهذا اذا قراتك في كتب المعتزله وجدت انهم اذا استدلوا على قولهم يستعملون مثل قوله تعالى قد افلح المؤمنون انما المؤمنون اذا الذين اذا ذكر الله وزيلت قلوبهم الى آه، أو هذا التنوع بعبارة أصح إذا قيل ما وجه هذا التنوع في كتاب الله وفي الرسول عليه الصلاة والسلام قيل إنما تنوع ذكر الإيمان لأن الإيمان ليس واحد ولهذا نقول إن ذكره مطلقا وذكره مقيدا دليل قاطع على كون الإيمان يزيد وإيش؟ وينقص لأن الله أثبت أصله في مقام وتركه عن العمل أو تركه عن الإسلام وفي مقام اخر ذكر على الثمان والتمام. اما المصنف هنا فقال لما سئل عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته الى اخره يشير الى حديث جبريل. ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الايمان في حديث جبريل ذكره في القلب وفي الاعتقاد. وهو الايمان بالله ملائكة الى اخره. لكن كل هذا في ذكر الايمان المطلق او المقيد. في يعني حديث جبريل في ذكر الايمان المطلق او المقيد؟ المقيد لانه قيد معه اسم الاسلام قيد معه اسم الاسلام ولهذا اذا ذكر الايمان مقيدا فانما يراد ايش؟ أصل اذا ذكر الايمان مقيدا اريد أصل ولهذا اذا تأملت ايات القران واحاديث الرسول التي ذكرت الايمان مقيدا اما بايش؟ باسم الاسلام واما بسم العمل ترى ان الايمان يذكر في اي موارده في القلب او في العمل ترى ان الايمان هنا يذكر في موضع الايمان القلبي وهذا كما قلنا انه دليل على ان الايمان يزيد وينقص وان لو افسن وكمالا هو دليل على الحقيقه التي سبق ان اشرنا اليها وهو ان اصل الايمان اين ان اصل الايمان في القلب. والسلف وإن قالوا هو قول وعمل وجعل العمل أصلا في الإيمان إلا أنهم متفقون على أن أصل الإيمان في القلب. على محل اتفاق بين السلف أن أصل الإيمان في القلب وإن كان العمل إيش؟ أصلا فيه كذلك، لكن مبدأه في مبدأ الإيمان هو في القلب، نعم. وقال وحين سأله الذي عليه رقبة المؤمن أن يبقى العجمية، هذا الإشارة إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي وهو حديث رواه مسلم في صحيحه. في قصة معروفة في مجيء معاوية بن الحكم، وما حدث به من القول في الصلاة، فلما طاب له خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أما سأل، وكان في آخر مسائله أن قال يا رسول الله وكانت بجارية ترعى غنما قبل أحد والجوالية، واطلعت ذات يوم سير الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آته كما يصفون لكني صفدت وصكتا قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال اتني بها قال فأتيته بها فقال لا أين الله طالب السماء قال من أنا طالب أنت؟ رسول الله قال أَعْتَقْهَا فإنها مؤمنة هذا استدل به المريض قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى للحكم بإيمانها بمجرد أنها شهدت أن الله في السماوة أنه رسول الله فدل على أن الإيمان هو التصديق أو يقول فقهاءهم فدل على أن الإيمان لا يدخل فيه العمل وهذا الحديث وجيب عنه بجوابين، الجواب الأول وقد ذكره الإمام أحمد هو أن لفظ فإنها مؤمنة فيه إعلان. ولهذا الإمام أحمد في بعض جواباته قال ليس جميع الناس يقولون إنها مؤمنة، يقصد بذلك الرواة. هذا جواب، الجواب الثاني على التسليم بصحة هذا الحرف وفي في مسلم كما أسلمت. فإنه ليس مشكلة بل هو على القاعدة المطلقة. هنا السؤال هل هذا السياق النبوي يعد من سياق الايمان المطلق او من سياق الايمان المقيد؟ هذا من سياق الايمان المقيد قد يقول قائل اين التقييد؟ ما ذكر العمل ولا ذكر الاسلام نقول نعم ليس بالضروره ان التقييد يقتصر على هذين اما ان يكون التقييد بالاسماء واما ان يكون التقييد بالاحوال وإما هي يكون التقييد في الأحوال، ما معنى أن التقييد هنا في الأحوال؟ معناه أن المقام هنا هل هو مقام ثناء وتزكية؟ أم مقام إجراء لحكم من الأحكام الدنيوية؟ أيهما؟ الثاني المقام هنا مقام إجراء لحكم من الأحكام الدنيوية يعني ليست من حكم الثواب والعقاب. ما هو الحكم الدنيوي هنا؟ العتاب. واذا كان الايمان في مقام اجراء الاحكام الدنيويه ان يعتبر اصله ام يعتبر كماله يعتبر ايش اصله وهذا ابانه لكون الايمان له اصلا وكمالا وابانه لكونه ذكر أنا الا ترى ان الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبه ايش مؤمنه ومع ذلك اتفق الفقهاء ان الايمان هنا يراد به ايش الاصل ولهذا لو اعتق فاسقا فاحقه باتماعي اهل الان فاليد هنا بقولي فانها بطوبي فالنحرير رقبة المؤمنة اي معها اصل الإيمان، فاذا نقول هذا الموضع من المواضع المخيمة وهنا تأمل في تدبير الشارع عليه الصلاة والسلام للسياسات لما قال سعد ابي وقاص كما في الصحيحين قال قسم النبي قسم فقلت يا رسول الله اعطي فلانا فانه فانه مؤمن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال او مسلم قلت يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن، قال او مسلم. قال اعطي فلانا فانه مؤمن، قال او مسلم. قال سعد اقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا او مسلم. ثم قال اني لاعطي الرجل وغيره احب الي من مخافه أن الله في هنا السؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا أن يسميه مؤمنا؟ وهو عليه الصلاة والسلام سمى الجارية مؤمنا مع أن الرجل الذي زكاه سعد بالقطع أنه يشهد أن الله في السماء وأن محمدا رسول الله والنبي أشار إلى هذا بقول وغيره أحب. الرجل واضح أنه من المؤمنين بدليل تزكية النبي سعد له بدليل إطار النبي بجملة تزكيته. وإبانته عليه الصلاة والسلام لكونه له له قصة من محبته واختصاصه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سماه الجارية مؤمنة وهنا ما أسعدنا؟ لأن إيش؟ لأن المقام مختلف. في حديث الجارية المقام مقام تقييد بالحال ولهذا إذا ذكر اسم الإيمان في مقام إجراء الأحكام الدنيوية فإنه يعتبر إيش؟ أصلا كالإرث. والعتاب والولايه وما الى ذلك. واما اذا اعتبر في مقام الثنان والتزكيه فانه يعتبر ايش؟ تماما. ولهذا السعد لما قال يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن، هل اراد ان معه اصل الايمان ام اراد انه مزكى بالايمان المحقق؟ اراد ايش؟ الثاني اراد التزكيه، اي انه من اهل التقوى، من اهل التحقيق. فهنا قال عليه الصلاه والسلام نهاه عن التزكيه لأن التفكير على هذا الأخلاق ليس مما قصد الشارع إلى أطلاقه فهذا وجه اختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم أو إقراره في المسألة هذا وجه تعدد جوابه صلى الله عليه وسلم أو تقريره للمقام فهذا الباب لا بد من ذكره حتى لا يقع في تقرير مسألة الإيمان وما يتعلق من بالإطلاق
0: نعم قال الله تعالى وإذا ما نقول على الكتاب قوله وإذا والحال والسلمة وطول من الواقع فمن الكتاب وإذا إيمانا فهذا من الذين يقيمون
1: الصلاة مما أردناهم في قلبه، على أن الأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة في الصلاة والباطنة التوكل تدخل في تدخل في اسم الإيمان. دل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة تدخل باسم الإيمان في مثل هذا الشيء في لا. نعم. أن نعم، في لو كان الايمان هو محو التصديق الاول لما امكن زيادته وايش؟ ونصفانه. فلما ذكر الله في كتابه كثيرا ان الايمان يزيد وان المؤمنين يزدادون ايمانا دل على ان جميع الشرائع تدخل فيه، نعم. قال فلو كان الايمان مكملا في ذلك الاقرار ما كانت زيادته دمعنا
0: ولكن فيها في مصدر. من السنه ولا ثار متواتره في من احد الاداب قواعد الايمان
1: بعضها بعد بعض ففي حديث منها اربع وفي اخر حكم وفي الثامن مثل وفي من الاثار المتواتره مراد رحمه الله بالتواتر هو مراد من ذكر نفس التواتر من يذكرونه في الشافعي وامثاله انهم يريدون بمتواتر الاثار او بمتواتر الحديث ما استفاض نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه ائمه الحديث بايش؟ بالقبول، هذا هو المتواتر. هذا هو المتواتر في مراد السلف، وهذا هو المتواتر في اقتضاء الشرع، وهذا هو المتواتر في العقل. ائمه المتواتر هو ما استفاض بالقبول، وهذا كثير في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان جمله مما يسمى متواترا على هذا الوجه. قد يكون اصله غريبا، قد يكون اصله قريبا كحديث عمر انما الاعمال بالنيات. وهنا مسأله لابد من الاشاره اليها وهي مسأله الاحاد المتواتر اذا قرأت لكلام المتقدمين وجدت ان منهم كابي عبيد هنا وكالشافعي يذكرون نص التواتر في الاثار ومتواتر السنه ومتواتر الاثر وما الى ذلك. هؤلاء مرادهم بالمتواتر ما تفتر. انه ما وانضبط نقله على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي بالقبول وان كان اصله قد يكون ايش؟ غريبا او ما الى ذلك كحديث عمر وامثاله. وعليه جميع احاديث اصول الدين كنزول الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا واحاديث الشفاعه واحاديث عذاب القبر ذلك هي عند السلف من المتواتر. وهذا هو المتواتر عقلا وشرعا. واما المتواتر الذي ظهر في كتب المصطلح وفي بعض كتب المصطلح وهو ان السنه تنقسم الى متواتر واحاد ويقولون المتواتر ما رواه جماعه عن جماعه مستحيل تواطؤهم على الكذب واشهدوه الى الشيء والاحاد ما عدا ما عدا المتواتر هذا التقسيم تقسيم بدعي باعتبار حد لا باعتبار لفظ اما باعتبار لفظ فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح من قال السنه أحد والمتواتر والمتواتر هو المستفيد والآحاد ما لم يستفر أو المتواتر هو ما أثر على ثبوته والآحاد ما تردد في ثبوته عند أئمة الحديث فهذا التقسيم بهذا التعريف وبهذا الحد يعارض ولا يعرف لا يعارض لا يعارض وكان هذا تقسيم على قدر من الاصطلاح والمعاني المناسبة على قدر من الاصطلاح والمعاني المناسبة وأما إلى فسر المتواتر بما يوجد في بعض كتب الأصوليين وكتب المصطلح المتاخره وهو ان المتواتر ما رواه جماعه عن جماعه صحيح توافقهم على الكذب وان الاحاد ما عاد المتواتر واذا رجعت الى تفسير حدهم اما رواه جماعه اختلفوا في عدد الجماعه لكن في الغالب يفتقرون على عشره تقريبا فيلزم ان الحديث لا يكون متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا رواه عن النبي من الصحابه عشره ورواه عن كل واحد من العشره عشره فيكون الثاني الطبقة الثانية تكون ايش؟ تكون 100 ورواه عن كل واحد من المئة عشرة فتكون الطبقة الثالثة فتكون الطبقة الثالثة هذا حد أصله من المعتزلة هذا الحد أصله من المعتزلة وهو من بدعهم التي أدخلوها على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان الطعن في أحد روايات الصحابة منهج متقدم بدأه الخوارج لكن لما جاء نظار المساكلة نظروه على هذا الطريق ثم دخل على كتب الأصولية فإن قالت ما فكيف كيف دخل على كتب الأصولية وهم يكتبون في أصول فقه الشريعة قيل لا أجل لأن أكثر من كتب في أصول الفقه هم المتكلمون وأصل المتكلمين وأصل مادتهم هم المعتزله وقدماء النظار من الجامية ومن والأشاعرة والأشاعر والمثلاثية أخذوا علم الكلام عن هؤلاء فإن الحسن الأشعري إنما أخذ علم الكلام عن من؟ المعتزلة وكان معتزليا ما يقارب ال40 سنة من عمره فإذا لا عجب أن ترى في كتب أصول الفقه كالمعتمد في أبي الحسين البصري فهو حنفي لكنه معتزلي كالبرهاني أبي المعالي الجويني هو شافعي لكنه متكلم أشعري كالمحصول مثلا محمد بن عمر الرازي كالمختصر أبي حامد الغزالي هؤلاء كلهم أشعرية شافعية وهم غالون في علم الكلام وان كان الغزالي متصوفا من وجه اخر، فهذا فرض اخر حيث. المقصود انه لا عجب ان يدخل هذا الكلام في كتب الاصول. ومن نقله عنه من يلخص من كتب متكلمه اهل الاصول وان لم يكن هو متكلما كالموفق ابن قدامه رحمه الله، هذا لانه يلخص من الكتب. فان روضه الناظر في الجمله انها تلخيص من كتاب المستصفى لابي حامد. فإذا لا عجب ان حتى ابن قدامه يدخل عليه مثل هذا الكلام في هذا المسائل. وكذلك علماء المصطلح من الحفاظ المتاخرين الذين قد باعدوا كثير منهم علم الكلام تاثروا باصحابه فانهم ما اختلفوا عن المتكلمين الا انهم يشتركون معهم في ايش؟ في النسبه والصحبه أن يشتركون معهم في الصحبه والنسبه الفقهيه كالحافظ بخدر مثلا وليس متكلم ولا يقول بعلم الكلام ويرى الميل الى طرق السلف وآثاره لكنه شافعي متاثر باصحابه الشافعية الذين هم اما متكلمون او على اثر كبير من علم الكلام. فالمقصود ان هذا الحد بدعة في الاسلام. هذا الحد بمعناه بدعة في الاسلام. لما؟ لان اصحابه يعني علماء الكلام الذين اخترعوه لم يكونوا من اهل الرواية. وانت ترى ان علماء المعتزلة على ما فيهم من القوى في باب العقليات وامثاله الا انهم لم يكونوا من علماء الرواية. فلم يعتبروا حقيقة هذا التقسيم على السنة، هل هو مطابق لواقع السنة وروايتها أم لا؟ لما جاء من تقلد هذا التقسيم من الحفاظ كابن حجر رحمه الله وكابن الصلاح مثلا أرادوا أن يبحثوا نوعا مثالا من السنة يصدق عليه بحسب أوجه الرواية والأسانيد والطرق أنه حديث متواجد، فكل ما أوردوا مثالا انقطع عليه حتى قال بعض الحفاظ المتأخرين العارفين بمخارج الاحاديث وطرقها ان هذا الحد ليس له ايش؟ إيه؟ ليس له مثال. ومنهم من يقول له مثال او مثالات. نقول ان له 10 مثالات. يلزم على هذا النتيجه ايش؟ ان عامه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ليست متواتره. ونتيجه لهذا انها مساله تفيد الظن ولا تفيد العلم، والمتكلمون رتبوا على هذا ان الاحاد لا يحتج بها في العقائد. فكأن حقيقة قولهم إيه؟ أن السنة لا يكتس بها في العقائد، وهذا تقصير لمقام النبوة والرسالة، لأنه يلزم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث لتقرير مسائل أصول الدين. ولهذا هذا التعريف يجب إنكاره، وإن كان موجودا في كتب ابن رحمه الله، وفي كتب ابن هؤلاء سنة الحفاظ، لكن هذا التقسيم ليس من دلالة فكرهم، هذا تقسيم من النظام من المتكلمين واصله من ماده واحده واما المتواتر في كلام الائمه فهو من ضبط نقله وتلقاه ائمه الحديث الذين لهم اعتبار في فقه
0: الروايه تلقاه نعم. قال الله تعالى في كلمه منها اربع وفي يعني هي في مساله
1: الاحاد والمتواتر غالبا ترى البحوث تجادل ان الاحاد الحج في العقائد. اذا لوك هذا المثل بدا الباحث في عن عن مذهب اهل السنه والجماعه ومذهب السلف يقرر ان السلف يحتجون في ايش لا حد اننا نلاحظ في الدراحه وهذا ان سلمنا ان اولاه الا بايش في المتواتر السؤال لمن يقرر هذا الكلام هات المتواتر هذا حديث متواتره رواها جماعه عن جماعه الى آخره اين الحديث المتواتره في اول الآخر؟ اين الحديث المتواتر في احداث القدر اين الحديث المتواتره في صفات الله؟ اين الحديث المتواتره؟ حتى في توحيد الالوهيه. لكن اذا اعتبرت التواتر على معنى السلف فانك ترى في باب توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه والصفات والقدر والشفاعه ذلك ترى انها ايش؟ تكون على هذه الطريقه جميعها متواتره. نعم. قال الرباعي احدهم الساعه ثم
0: يقال من عباد النبي صلى الله عليه أن ودع في <تصفيق> عليه فقالوا يا إن هذا حجى من الوديعة وقد حال سيدنا وكتابه كفار نورا فلسنا فظن لأمر نعمل الإيمان ثم بل لهم تعالوا لا الله وأن محمدا رسول الله الصلاة الزكاة وأن قوم والنقيم والنقيم نعم
1: حديث ابي عباس متفق عليه وقد اخرجه الامام مسلم في صحيحه في روايه ابن سعيد الخدري تفرد بها. هذا الحديث يعد من اشرف الاحاديث عند اهل السنه والجماعه في تقرير مساله الايمان ودخول العمل وهو صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايمان هنا بما فسر به الاسلام في حديث جبريل. فانه لما جاءه وفد عبد القيس قال امركم بالايمان بالله وحده اتدرون الايمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله اعلم. لم يقل ان تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وانما قال الشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والصوم رمضان. وعليك من قال من المرجئه وهذا يقول حتى فقهائهم من يقول ان دخول العمل في الإيمان هو من باب المجال يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان لهم هنا ولم يفسره. إذا قالوا إن هذا من باب المجاز. يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يفسر الإيمان لهم لأن المجاز الصحيح لأن المعاني المجازية يصح نسيها. فإذا هذا غلط متين في تقرير المرجئة لمسألة العمل ودخوله في الإيمان أنهم يقولون ويقول بعض من يجيب عن بواحد النصوص إن هذا من المجاز المجال نقول يلزم عليه أن تفرغ النصوص من حقائقها الشرعيه وأن النبي في مثل هذا السياق لم يجدهم في تقرير المسائل. الإيمان فإذا ذكره عليه الصلاة والسلام لهذا الاستصال في تقرير اسم الإيمان إبانة لمسألتين المسألة الأولى أن إيش داخل في مسمى الإيمان المسألة الثانية ما هي أمل جديد. أن العمل أصل في الإيمان أن العمل إيش؟ أصل في الإيمان لما؟ لأن الشارع لما فسر الإسم المطلق جعل مادة تفسيره بالعمل فجل على أن العمل إيش؟ أصل فيه سيما أن القوم إنما سألوا عن الأصل اللازم الذي تقع به النجاح فينكيز إذا كانوا قد سألوا عن الأصل اللازم فلم لم يبين لهم عليه الصلاه والسلام المبدا وهو ايش؟ تصديقات القلب قيل لان القوم كانوا مسلمين قد عرفوا اصول التصديق وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر كانوا قد عرفوا اصول التصديق ولهذا ابان لهم الاصل الظاهر وهو الامر فاذا الحديث عبد القيس يدل على مسالتين المساله الاولى ان الاعمال داخله في مسمى وهذا وجه يشير اليه عامة من تكلم على الحديث من أصحاب السنة. الوجه الثاني وهو له قدر واختصاص أنه يدل على أن العمل أصل في الإيمان، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الاسم المطلق لما قال آمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان؟ هذا اسم إيش؟ مطلق أو مقيد؟ هذا اسم المطلق. لما فسر الاسم المطلق لهؤلاء لهؤلاء القوم فسره بالأعمال فدل على أن هذه الأعمال أصل
0: فيه نعم قال
1: رحمه الله تعالى قال هنا كلام للشرح وعندما تردخوا مستمع المغرب هل هي داخلة في الاسم أم أنها زيادة في الاسم هذا مسأل يسيرها إما أن تكون داخلة أما أن تكون يسيرها وقولوا أمركم ثم أمرهم بخمس هذا العرب لما تتجوز فيه هذا العرب لما تتجوز فيه وإنما رات أن العرب هي حصول أراد أن الأربع هي أصول الإيمان وما ما زاد عليها من الشراحة كقول وأن تؤدوا خمسا من الماء وناكم عن الزبار والحمكم والمزفت والنقير والمقيب، فهذه منسوخة على الصحيح وهو مذهب الجمهور وأصح هذا كان في أول الأمر ثم نسخ في حديث بريدة وغيره، كنت ناهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحل شيئاً ولا تحرم فاشربوا في الآنية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا سوء في اخر الامرين على الصحيح وهو منهج نعم. قال ابو عباس قال حددناه
0: عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ومن الاصل في انه الذي الله الله عنه يقول بني على هذا لا اله <سؤال> الا الله وان الله ما
1: وجد استدلال بحديث ابن عمر في مباني الاسلام او اخره عليه على دخول الامل باسم
0: ايش؟
1: الايمان. وله اشارات فاضله في الحكم. هنا ما وجد استدلال بهذا الحديث على ان اسم الايمان على ان الامان داخله في مسمى الايمان مع يعني ان النبي هنا قال الاسلام وبني الاسلام على خلص ما وجد ذلك؟ وجهه حتى اختصر الوقت، وجه ذلك أن الإسلام هي أطلق في كتاب الله أريد به الإيمان. ولهذا لما قال بني الإسلام على الأمر هذا اسم للإسلام واسم للإيمان. ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء ذكر إسلامه قوله تعالى عن إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك. هنا غير الطوائف المرجع ممن فضل اسم الاسلام على الايمان، قالوا لان ابراهيم سال ربه الاسلام ولم يساله تحقيق الايمان فدل على ان اسم الاسلام اشرف ليس كذلك لان الاسلام المطلق يراد به الدين جميعا. وهذا هو قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو قوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا. وهو قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ويستعمل الاسلام ويراد به الظاهر فقط من العمل في قوله تعالى في الاعراف قل لم تؤمنوا ولا تقولوا اسلم
0: نعم. قال ابو عبيده اتى عن سليمان رضي الله عنه قال في ابي سفيان عن كلمه بن خالد عندي امر على الله عليه واله وسلم بذلك قال وانا اشتد حبيب ان يغير إن لله قوة كما نال الطريق، قال ابن هي ما برز على الأرض، وإن ترى منها أن تؤمن بالله وأن تدرك به اليها، وإقامة الصلاة وإيتام الزكاة وصوم رمضان، البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على قومك إذا بارك بهم، فمن ترك
1: نعم وهذا يضامن لتعدد شرائعها
0: على قول النبي صلى الله عليه
1: وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها لماذا في هذا على الطريق والحياء شعبه من الايمان واذا تاملنا بهذا الحديث وجدت ان الشارع جعل اسم الايمان متعلقا بالقول في قول قوله ايش فاعلاها قول لا اله الا الله ومتعلقا بعمل القلب في قول والحياء شعبه منه ومتعلقا بالعمل الصالح بقوله وادناها اماطه الاذى عن الطريق واذا كان اماطه الاذى عن الطريق شعبه من الايمان فمن باب الاولى ان تكون إيه؟ الصلاه والزكاه داخله في الايمان ولهذا هذا الحديث فيه فضائل في تقرير مذهب السلف وهو انه يمتنع تاويله بالمجال لما لان الشارع يقول الايمان بضع وسبعون شعبه فجعل الواحد من هذه الخصال شعبة مختصة لوحدها، ولهذا يمتنع تأويلها بمجاز أو غيره. وإذا كان الحياء شعبة من الإيمان وهو في القلب، فمن باب أن أن أعمال القلوب التي يعجل أجل منه كالمحبة لله ورسوله والخوف والرجو وأمثال ذلك أنها أصول في الإيمان. وإذا كان إماطة الأذى على الطريق شعبة من الإيمان فمن باب اولى ان ما فوقه من الواجبات فرض عن المباني والاركان انها تكون من شعر الامام. ولهذا نقول هذا الحديث يمتنع تاويله لان الشارع صرح بان هذه شعر فكل واحده منها لها ايش؟ اختصاص. اشاره ابي عبيد هذه نختم بها هذا المجلس في مساله يكثر الخلاف والنظر فيها في قول ومن تركهن فقد ولى الاسلام. فيما يتعلق بترك العمل هنا ثلاث مسائل اتفق اهل السنه والجماعه وعامه المسلمين على ان أحد الاعمال اي الاعمال المامور بها لا توجد الكبر والخروج من الايمان هذا كقاعده كليه مطرده ولم يعارض في ذلك الا الغلاه والخوارج والمعتزله وانما محل البحث في مسالتين المساله الاولى من ترك جمله العمل اي من ترك جميع الاعمال الطاعة وهو ما يسمى في التعبير المعاصر بترك جنس العمل، فهل هذا يكون مؤمنا بما في قلبه ام انه يكون كافرا بتركه لهذا الاصل وهو الاعمال هذه مساله ياتي لها بحث ان شاء الله. المساله الثانيه وهي التي يلخص القول فيها في هذا المجلس ما يتعلق لا بترك جنس العمل ولا بترك مطلق احاده وانما الترك لاحد المباني الاربعه. الترك لاحد المباني الاربعه التي هي الصلاه والزكاه والصوم والحج. الترك لواحد منها مع الاقرار وجود. هل يكون خروجا من الايمان وكفرا بالله سبحانه وتعالى ام لا؟ السؤال هل في هذه المساله اجماع المسألة ان ترك الواحد من المباني الاربعه يكون كفرا ولذه وخروجا من الايمان الى امثال هذه العبارات؟ نقول اجل هذه المسائل الصلاه. والصلاه هل تركها مع الاقرار بوجودها يعني؟ يكون كفرا؟ هذه مساله نزاع. مساله نزاع من جهه تحقق الاجماع او عدم تحققه. اسحاق بن ابراهيم وعبد اسحاق بن ابراهيم وايوب السختياني وجماعه نص على ان تمت إجماع عند الائمه ان تارك الصلاه يكون إيه؟ يكون كافرين قال <تصفيق> أيوب ترضي الصلاة كفر لا يختلف الحل واسحاق بن ابراهيم وهو أشد من قرر الإجماع يقول فيما خواه عن محمد بن نصر وابو عمر بن البر يقول اجمع اهل العلم نتأمل بكلام الاسحاق لأنه في الغالب أنه هو مرتجز من يعقل عن المسأل بكونه كفر بالإجماع يقول اجمع اهل العلم من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا ان من ادركته صلاة فتركها حتى خرج وقتها من غير عذر انه كافر. هذا هو الاجماع المروي عن اسحاق بن ابراهيم، تامل في نفسه يقول اجمع اهل العلم من زمان رسول الله الى زماننا هذا ان من ادركته صلاته واحد فتركها حتى خرج وقتها انه انه كافر. ومن هنا ذهبت جمله من اصحاب احمد وبعض اهل العلم من المعاصرين ينتصر لهذا. أن ترك الصلاة كفر بالإجماع، يعني المسألة هنا لسنا نقرر هذا هو كفر وليس كفرا، إنما نتكلم عن عن هل المسألة فيها إجماع أم لا. هذا القول يعني القول بكون ترك الصلاة كفرا بالإجماع أي أن هذا مجمع عليه بين السلف والأئمة والصحابة هذا قول ضعيف. والصواب أن المسألة ليس فيها إجماع عند في السلف. لأن هذا الإجماع الذي ذكره إسحاق بن إبراهيم يعلن بالضرورة أنه ممتنع إسحاق فهل من يقول بالإجماع أو من يكفر تارك الصلاة هل اتفقوا على أن ترك الثلاث الواحدة حتى خرج وقتها أن هذا كفر مخروج من عند الله هو رحمه الله يقول أجمع للعلم من زمان رسول الله إلى زماننا هذا أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها أنه كفر هذا يمتنع أن يكون إجماعا بهذه الصورة التي هي ايش؟ فرق صلاة واحدة، ولهذا عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على خلاف هذا، وهذا هو الذي تدل على النصوص الصريحة. أن مسائل صلاة واحدة لا يخرج من الإسلام. وإن كان هذا القول، هذا يعني القول بخروج من الإسلام بفرق أو قولاً لطائفة من السلف هذا باب آخر، نعم هو يروى عن طائفة من السلف ذكره ابن حزم عن جملة من الصحابة وغيرهم، وإن كان ابن ترى يتوسع في تقرير المسائل. ياخذ بظواهر الكلام فينسب الى الصحابه مثل هذه الاقوال وان كان تحقيقها يحتاج الى زياده في النظر. فكلام اسحاق في تعدد الا اذا حمل كلامه على الامتناع. ولهذا من نقل كلام اسحاق نقلوه على وجهين، منهم من يروي عنه بالوجه السابق ومنهم من يروي عنه بقوله ان من ترك صلاه واحده حتى خرج وقتها وابى قضاءها فانه يكون كافرا فاذا حمل قوله على الممتنع فلا شك ان من ترك صلاه ودعي اليها وامتنع عنها الى حد القتل فانه يكون كافرا ولهذا قال شيخ الاسلام من دعي الى صلاه واحده او اكثر فامتنع وقيل هذا حده القتل فصبر على السيف فهذا كافر باتفاق المسلمين قال لانه يمتنع ان يكون قتل على الفسق، قال واما طول بعض اصحاب الائمه الثلاثه ان هذا يقتل على الفسق فهذا فرض على الشريعه ولا على المسلمين. فاذا كلام اسحاق يتعذر تعذر من جهه والاظهر ان هذه المساله مساله نزاع بين وان كان يمكن ان يقال ان الجمهور من السلف كانوا يذهبون الى ان ترك الصلاه او الى ان تارك الصلاه كاف لكن الخلاف معروف ومشهور ومضاف لأكابر كالزهري ومضاف لمالك ومضاف للشافعي فما عن مرجعة الفقهاء لكن مرجعة الفقهاء لا يذكرون هنا لأن الإشكال في أصلهم وإنما نريد هنا بالاستفسار الذين يقولون الإيمان قول وإيش؟ وعمل فالأظهر أن مسألة الثلاث ليست من مسائل الإجماع وإذا لم تكن من مسائل الإجماع فإن الأظهر فيها وهو الذي عليه الجمهور من السلف وهو ظاهر مذهب الصحابة أن تارك الصلاة أن تارك الصلاة وأما قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من عمر خلق الكفر هذا أثر محفوظ عن عبد الله بن شقيق لكن مالكا والزهري وإن كانوا متأخرين عن عبد الله بن شقيق إلا أنهم أعلم بأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبسننهم وبهتهم من عبد الله بن شقيق والزهري لا شك أنه فوق عبد الله بن شقيق بمراحل في ضبط اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى انه كما قال الامام ابن لم يحفظ عليه غلط. فالمقصود ان الاكابر الشهر ومالك وبعض ائمه المدينه وبعض ائمه العراق ما كانوا يذهبون الى ان تارك الصلاه كافيه. هذا يفيد ان هذه المساله مساله نزاع وهنا قد يكون لدى البعض من طلبه العلم عنايه بقدر الصلاه وتعظيمها. فيحب ان ينزع الى ان ترك الصلاه كفر بالاجماع وان المساله مغلقه وهذا ليس بلازم لان قول اسحاق لو اخذ على ظاهره لازم تكفير كثير من المسلمين يقول الامام ابن رحمه الله واما من يصلي احيانا ويدعو احيانا فهذا ليس بكافر عند الائمه قال وهذه حال كثير من المسلمين اليوم في اكثر الامصار قال وهذه حال كثير من المسلمين اليوم في أكثر الأمصار، يصلون أحيانا ويدعون أحيانا قال فهؤلاء ليسوا في الفارض. فالمقصود أن المسألة فيها نداء. وإن كان الأظهر فيها وهو الذي عليه الجمهور من السلف ودلت عليه ظاهر السنة وهو ظاهر مذهب الصحابة فيما رواه عبد الله بن شقيق. وكلام عبد الله بن شقيق يدل على أن هذا ظاهر من الصحابة، لكنه لا يدل على أن هذا إجماع إيش؟ للصحابة، وفرق بين المسألتين. ان قلت انه اجماع فلا يجوز الاجتهاد بخلافه وانت تعلم انه لو كان اجماعا لما امكن رواته على الزهري ومالك وامثال هؤلاء حتى الامام احمد رحمه الله ترى تعلمون ان الروايه اختلفت عنه في مساله ثالث الصلاه ليطمع ولا يذكر من محقق الحنافله يجعلون مذهبه انه لا يذكر وان كان صحيح في مذهبه ان ثالث الصلاه كاف لكن جمله من محقق الاصحاب لا يذهبون الى سفره ويحققون ان هذا هو مذهب احمد المقصود ان هذه المسائل لا جهتان، الجهات الاولى تعظيم قدر الصلاة. فهذا لا لابد ان يعظم، الجهات الثانية تعظيم ديانة المسلمين ايضا. أيوة. تعظيم ديانة المسلمين. فلا ينبغي ان يفتات فيها بتسرع الى درجة ان ان ترك صلاة واحدة يعتبر او يعد خروجه من الملة، الا اذا كان العالم قد بان له بالشهادة من الشريعة ان ترك صلاة واحدة يكون كفرا الخروج من الملة فأفتى بذلك فهذا الاجتهاد قد سبق اليه اكابر من السلف والخلف. ولكن ليس من مقصود السنه والجماعه ان يقال ان ترك الصلاه كفر بالاجماع. فان قال قائل ان نشر الخلاف او ذكر الخلاف قد يهون من شان الصلاه عند العامه وعند من يتساهل في قيل هنا قائد انك اذا حدثت العامه والسواد من المسلمين على المنبر وفي المجالس العامه فهنا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وليس من الفرق ان تاتي اذا كنت لا ترى كفر تارك الصلاة وتقول الصحيح ان هذا ليس من الكفر المطلق بل هو كفر دون العام العامة والسواد من المسلمين يحدثون بما كان الرسول يحدث به الصحابة لان حديثه ولم يكن الصحابة وحدهم. هو حديث للامه جميعا. لكن اذا جاء مقام التحقيق وهذا الرجل مات وهو يسلك بعض الصلوات هل يغسل؟ هل يصلى عليه؟ هل يعد مسلما؟ هل يرث؟ هل يورث؟ هل يدعى له بالرحمة؟ هل يعد من المسلمين؟ هذا مقام شديد أيضا وليس من السهول أن تقول من ترك الصلاة حتى خرج وقتا لا يصلى عليه ولا يكفل ولا في مقابر المسلمين وتعطيه جملة أحكام الكفار من الإمام بن سيمية إلى مسألة وهو ممن يغزح كفر ترك الصلاة؟ يقول إنه حتى لو قيل إن ترك الصلاة لده فليس بالضروره ان احكام الرده الظاهره تطبق ان احكام الرده الظاهره تطبق عليه، ابن قدامه على الموفق رحمه الله يقول ان ترك الصلاه ليس كفرا، ويقول الدليل على هذا الاجماع. من اين حصل الاجماع؟ قال الدليل على هذا الاجماع لما قالوا لان المسلمين في قرونهم الثالثه ما نقل انهم تركوا الصلاه والتكفين والدفن والعرس لايش؟ لتارك نسلط. قال مع انه يعلم ان ثمة اعيانا يقع منهم ترك للصلاة. قال فلما مضى زمن المسلمين وفيهم الائمة والعلماء الى اخره لم يتركوا الصلاة في الميت على واحد من الاعيان لهذا السبب مع وجوده بين ظهانيهم في بعض الاحوال قال دل على ان الائمة ما كانوا يذهبون الى الكفر ثابتا الصلاة. اجاب شيخ الاسلام الجميع رحمه الله عن هذا الاستدلال من الموفق وغيره وهو استدلال ذكره كثيرون ذكره شافعيه ومالكيه وحنفيه. أجاب عنه بأن هذا خرط من جمله من الفقهاء من أصحاب العلم. فرضوا المسأله أن من قيل عنه مرتد لازم أن تطبق إيش أحكام الرده الظاهره عليه. والإمام ابن تيميه يرى أنه لا ينفذ. وإنما تطبيق أحكام الرده بحسب قيام الحجه. وفرق بين الكفر الذي يوافي الله وبين الكفر الظاهر الذي تقوم به عليه الحجه. فما حصل هذه المساله عن مساله الصلاه ان ظاهر مذهب الصحابه. ولك ان تقول على تقسيم الاصوليه للاجماع لو قال صاحب ان هذا اجماع سكوتي للصحابه لم يكن بعيدا. لكن انه اجماع منضبط فلا. فهو ظاهر مذهب الصحابه لو سميته اجماعا سكوتيا لا لكن يبقى ان المساله فيها قدر من الخلاف وان كان الراجح ان تعرف الصلاه كما كفره بحديث بريده وحديث جابر بن عبد الله وفي التي اخرى معروفه لطلبه العلم. بقي مثلا من لم يكفر تارك الصلاه هل هذا اثر من المرجئه عليه بعض من ينتصر بقوه لهذه المساله يقول ان من لم يكفر تارك الصلاه قد دخل عليه أثر من المرجئه. وصحيح هذا ذلك والزهري كان من اشد الناس على المرجئه. لدرجه انه في احاديث الوعد قوله صلى الله عليه وسلم مثلا من يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه وامثال هذه الاحاديث كان الزهري يذهب فيها الى تاويل لم يوافقه عليه الجمهور من الائمه من باب اغلاق الباب على المسلمين حتى كان يقول الزهري عن هذه الاحاديث التي علق النبي فيها دخول الجنه على كلمه الشهادتين يقول ان هذه قالها الرسول اول الاسلام قبل ان تنزل الشرع مع ان هذا بعيد لان النبي كان يحدث بهذه الاحاديث في المدينة النبوية. الزوهري لما أجاب بهذا الجواب؟ من باب إغلاق الرد على المرجع. فالزوهري كان من أفضل الناس من سنة الرجال والرد على أصحابه فهذا القول ليس عثرا على الرجال. نعم هنا فرق بين من لم يكفر تارك الصلاة من الأئمة لكونه لم يرى كفره بالأدلة. وبين من يقول إنه ليس بكافر لأن العمل إيش؟ أو لأن الصلاة عمل والعمل لا يدخل مسمى الايمان هذا بدعة ومن هنا فرق بين ترك أبي حنيفة لتكفيره وبين ترك مالك الشافع لتكفيره ترك مالك الشافع اتهابه قد قال إنه مرجوح نعم مرجوح أما ترك أبي حنيفة لكبر تارك الصلاه فهو بدعة لما؟ لأنه بناه على أن الصلاه عمل والعمل لا يقضي مسمى الإيمان ولهذا مقال قال ان فقه الصلاه ليس كبرا لما ان كان معتبره انها عمل والعمل لا يدخل فهذه فئه مرجحه وان كان معتبره ان الادله لم تظهر بذلك فهذا قول مما يسوغ فيه الاجتهاد مما فيه للشهاد وان كان مرجوحا ومخالفا لظواهر النصوص اذا تحقق هذا في مساله الصلاه فمساله الزكاه والصوم والحج من باب أو لا بمعنى أنه ليس فيها إجماع. الزكاة ما نقل أحد الإجماع. ما نقل إمام من الأئمة الإجماع على الكفر هذه الزكاة. دعك من من الممتنع الذين قاتلهم الصديق. الممتنعون شيء آخر. من ترك الزكاة وهم أهل شوق ومنع وامتنعوا وقاتلوا فهؤلاء الكفار. وهم أهل ردة كما هو المذهب مذهب الصحابة وحكي الإجماع عليه كما أما إذا ترك واحد من المسلمين الزكاة ولم يحتسب عليه فهذا الترك يعد كفر وخروجا من المله هذه مساله الإجابة ولم يقل احد من السلف انها اجماع مساله وسبق ان الاظهر انه ليس بكافر اذا تركها مجرد ترك حديث ابي هريره ثم يرى سبيلها اما الى الجنه واما الى النار وغير ذلك من مساله الصوم من باب الأولى لانه اذا لم يكفر بترك الزكاه فمن باب الأولى مساله الصوم. وإذا كانت مسألة الزكاة مسألة خلاف فمن باب الأولى أن الصوم والحج مسائل خلاف. وعليه القدر المعتدل في هذه المسائل أن ترك الصلاة كفر وترك الزكاة كفر وتنقاتل عليها وهذا هو الظاهر الأدلة وليس هو من مسائل الإجماع. وهنا مقامان لمن بحث هذه المسألة أشير إليهما في ختمها. المقام الأول مقام من يقول أن ترك الصلاة ليس كفر ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. ويقول ان هذا اجماع للسلف وهو طريقه الائمه وان من عبر منهم بكلمه كفر اراد الكفر الاصغر او الكفر العملي او كفرا دون كفر حتى ان بعضهم يحكي الاجماع على ان ترك الصلاه ليس كفر مخرج من المله هذا لا شك انه زياده وتكلف لتقرير المساله ولا شك ان ائمه صرحوا بان ترك الصلاه كافر على معنى الكفر المخرج من هذا معنى الكفر المخلص من ملة الإسلام. فهذه مبالغة في خصم هذه المسألة إلى درجة أنها ليست من المشكلات أو من المختلفات أو من محل الخلاف المسألة. ويقابل هذا المقام بعض أهل العلم من الفضلاء الذين يقولون ترك الصلاة كفر بالإجماع. وترك الزكاة كفر إيش؟ بالإجماع، وترك الصوم كفر بالإجماع. وترك الحد يروحون بالاجماع. فيجعلون الكارثه لواحد من المباني الأرض، ما فعل غيره يجعلونه ايش؟ كافرا بالاجماع، وهذا قرره بعض اهل العلم الباحثين. اي من عتم على الكفر. ويستدلون بآثار كقول عمر لا يبلغني ان احد وجد سعه وزاد فأني حدث الا ضربت عليهم الجزيه ما هم بالمسلمين ما هم بمسلمين. يستدلون بقول الله تعالى والله اعلم يعني سجد البيت من استطاع ان ومن كفر. قال ومن كفر يوم ترك يستدلون بان الصحابه أجمع على تارك الصلاه في كلام الكلام الشقيق وفي الزكاه يستدلون بقصه الذكر ومن هنا يقولون او يقول بعض هؤلاء ان ترك واحد من المبادئ مع فعل غيره يعد ايش؟ كفرا وخروجا من المله بالاجماع اما ان كان يختار هذا القول ويذهب الى انه راجح فهذا يسرب عليه او لا يسرب الجواب. هو كاختيار لا يسرب عليه. لأن طائفة من السلف كفروا وتاركوا الصلاة، طائفة من السلف كفروا وتاركوا الزكاة، طائفة من السلف كفروا وتاركوا الصوم، طائفة من السلف كفروا وتاركوا. فمن قال إن هذا قول لطائفة من السلف فقد أصاب. وإن اختاروا فإذا اختار ما ما أدىوا إليه اجتهاده ومما يسوق فيه الاجتهاد والاختيار، وإن كان ليس عليه. ولكن الذي يقصد إلى التنبيه إلى الغلط فيه من يقول ان هذا اجماع هذا غريب هذا حقيقه غريب ما تجد في الكتب ابدا احد حكم الإجماع على ان ترك الصوم كفر باجماع العباده او الـ او الحج أو, او الزكاه انما الذي نقل فيها احرف اجماع هي ايش؟ الصلاه واما ما دون ذلك فلا وسبق ان الى ان مذهب السلف لا يجوز ان يؤخذ بالفهم إنما مذهب السلف يعتبر بالنقل، نقل الإجماع، الإسلام ابن تيميه قال: ومن حصل مذهب السلف في الفهم فهذا طريقة أهل البدع، ومن شاركهم فيها من أصحابها من الفقهاء. إنما مذهب السلف هو الإجماع المتحقق، أو الإجماع المستفيد بشروطه. إما يصدق يصدق تفاضله بالأعمال قال الله جل ثناؤه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم. وإذا كِرِيَتْ عليهم آيَاتِهُ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا دليل على أن الإيمان يتفاضل بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة أي بأعمال القلوب وأعمال الجوارح فإن قوله وعلى ربهم يتوكلون وقوله وزنت قلوبهم دليل على تفاضل الإيمان بهذا الوجه وكذلك قوله إن الذين يقيمون الصلاة دليل على تفاضل الإيمان بذلك. فإن إقامة الصلاة ليست على وجه واحد بين المكلفين هم متفاوتون في تحقيق إقامتها قال ومما يبين
0: لك التفاضل قال رحمه الله ومما يبين لك تفاضله في
1: القلب قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ألس ترى أنها هنا منزلا دون منزل الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات كذلك
0: ومثله قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله